0: Viel Spaß mit dieser Folge wünscht Solvis, der technologisch führende Hersteller von Hybridheitssystemen in Europa.
1: Erlebe den Solvis-Effekt. Oh, und herzlich willkommen zu nice to know euren Wissenspodcast aus der sak branche Mein Name ist Florian Leupelt und ich darf heute herzlichst unsere beiden Wissensexperten Daniel Prien, Werkskundendienstler und Volker Krämer, Leitervertrieb bei der Firma Solvis begrüßen. Moin Jungs, grüßt euch. Moin.
0: Moin Florian.
1: Ja, heute steht alles im Zeichen der Sonne. Wir reden über Solar, was für... Kollektoren gibt es, ähm, wo sind die Unterschiede und ja, ich würde sagen, wir gehen noch direkt aufs Thema ein. Daniel, welche Arten von Kollektortypen gibt es?
2: Ja, also wir haben grundsätzlich so ein paar verschiedene Arten von Kollektortypen, wir kennen ja zum Beispiel alle diese diese schwarzen, äh, schlangenförmigen Gebilde bei Schwimmbädern auf dem Dach, das sind dann die sogenannten Kunststoffabsorber, die werden hauptsächlich halt wegen großen Wassermassen dann halt im Schwimmbad dann eingesetzt zum Beispiel die aber äh, sehr ineffizient eigentlich sind von der Thematik her. Ähm, dann kennen wir alle unsere Flachkollektoren, die ja am weitesten verbreitet sind, denke ich mal, äh, die in der Indach-Montage oder Aufdachmontage sein können oder halt auch auf, auf Gestellen aufgebaut werden können. Und dann Auf dem
1: Flachdach dann, ja, ne? Kennt man vielleicht von der Garage, Gestell, Waschbetonplatte, ein bisschen beschwert, damit sie beim Wind nicht gleich vom Dach knallen. Dann äh,
2: Vakuumröhrenkollektoren, die natürlich auch relativ eigentlich auf einer Ebene mit den Flachkollektoren in in der Verbreitung sind. Ähm, Das sind halt diese Vakuumglasröhren, die man immer so sieht, das aussieht wie so Thermoskannen aneinandergereiht auf dem Dach. (lacht) (lacht) Und äh, sehr wenig verbreitet, allerdings auch erwähnenswert sind äh, Luftkollektoren, das sind quasi, die sehen so aus wie Flachkollektoren, wo dann aber quasi einfach äh, Luft durchgeleitet wird und die an eine kontrollierte Wohnraumlüftung abgegeben wird, also das ist aber sehr, äh, ja, sehr selten verbreitet, so wie ich es jetzt kenne, eher im Süden, denke ich.
1: Vielleicht kann unser Gast äh, Volker Krämer, du bist ja Profi, was Solar angeht, wie lange machst du das jetzt schon?
2: Oh,
0: ich mache das seit 95, wie lange ist das her? Äh, 26 Jahre.
1: Ja, ich glaube, wenn einer weiß, wie Solar geht, dann bist du es. Ihr von der Firma Solvis seid ja Vorreiter, auch mit. Ihr fertigt die Kollektoren ja, die ihr baut ja tatsächlich noch selber in Deutschland, in Braunschweig, ne? da ist ja euer Sitz. Kannst du uns Vor- und Nachteile der verschiedenen Kollektortypen, die Daniel uns vielleicht genannt hat, einmal erläutern?
0: Ja, gerne. Also Vorteil von, von Flachkollektoren ist, ähm, hat Daniel ja auch schon gesagt, sind die am wesentlichen und am meisten verbreitetsten Kollektoren. Vorteil von den Flachkollektoren ist sicherlich Preis-Leistung. Ähm, das heißt, auf ähm, den, den die Kosten des Kollektors äh, zieht eben äh, der Kollektor am meisten Leistung vom Dach ähm, Während der, äh, der Vakuumröhrenkollektor äh, sicherlich ein Ticken effizienter ist, da gibt es unterschiedliche Typen, äh, die sogenannten Sydneys oder Heatpipe äh, Systeme, also zwei unterschiedliche Vakuumröhrenkollektor-Typen gibt es da. Und der äh, Vakuumröhrenkollektor ist gerade bei, schwach, bei schwacher Einstrahlung, wenn wir wenig, äh, wenn wir wenig Einstrahlung haben, also wenig Licht sozusagen haben, wenig Sonne haben, äh, dann kriegt der Vakuumröhrenkollektor äh, ein wenig mehr vom Dach runtergezogen. Kostet aber deutlich das heißt
1: mehr. Das heißt im Winter, vielleicht gerade im Winter, gerade in Norddeutschland ist ja nicht so unbedingt bekannt dafür, dass wir im Winter die meisten Sonnenstunden haben, ist er deutlichst effizienter als der Flachkollektor. Ja, im Winter,
0: wenn du eine klare Einstrahlung hast, ist der Flachkollektor auch sehr effizient. Äh, da geht es eher auch in der Übergangszeit oder auch im Sommer, wenn du halt ein bewölktes, bewölkten Himmel hast, äh, also dass äh, die restliche Strahlung, die eben sozusagen durch die Wolken noch durchkommt, die kann der Vakuumröhrenkollektor effizienter in Wärme umwandeln, als ein Flachkollektor es kann.
1: Die Luftkollektoren, die Daniel ernannt hat, kennst, hast du da Erfahrung mit? Kannst du was dazu sagen?
0: Ja, Luftkollektoren, äh, ne, wie der Name schon sagt, äh, wandeln sozusagen die Wärme in Luftwärme um und äh, werden eben eingesetzt, äh, wenn man ein Luftheizungssystem hat. Also ist klassisch äh, für ein Einfamilienhaus oder auch für ein ein Mehrfamilienhaus eher wenig im Einsatz, äh, weil wir klassisch ja als Heizwärmeverteilung ein Wassersystem, ein wasserbasiertes System haben.
1: Jetzt mal eine Frage an euch beide. Wie genau ist die Herstellung eigentlich von solchen Solarkollektoren und jetzt auch, äh, wir sind ja mitten in in der Diskussion der Nachhaltigkeit andauernd, wie nachhaltig ist diese Herstellung der Solarkollektoren?
2: Soll ich mal anfangen, Daniel? Ja, da kannst du, glaube ich, eher dann was zu sagen als ich, glaube ich. Deswegen gebe ich dir immer das Heft in die Hand.
0: Ähm, Naja, wir fertigen hier seit äh, weit über 20 Jahren, fast 30 Jahre, äh, fertigen wir hier Kollektoren bei uns in in Braunschweig bei Solvis. Wir fertigen in der Regel die Flachkollektoren. Insofern würde ich mich darauf jetzt erstmal auch fokussieren. Äh, So ein Flachkollektor ist so aufgebaut, du hast quasi eine Aluminiumwanne. Das ist so die äußere Form. Und von oben nach unten jetzt mal äh, geredet, haben wir oben natürlich eine Glasabdeckung, das ist ein sogenanntes selektives Glas, was möglichst viel Strahlung durchlässt, möglichst wenig Strahlung reflektiert. Und entsprechend auch ein Glas ist, was vom, vom Schutz her so aufgebaut ist, dass wenn irgendwann mal so eine Glasscheibe runtergehen würde, irgendwo an der Kante kommt, zerbricht sie sofort. Also so ein Verbundsicherheitsglas, wie man es aus, aus dem Auto quasi kennt.
1: Das habe ich tatsächlich bei euren Kollektor auch schon mitgemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist. Ihr liefert die Scheiben immer extern mit den Kollektoren. Die sind nicht vorgefertigt, oder?
0: Ähm, ja und nein. Bei unseren Großflächenkollektoren, wir haben ja bis zu sieben, acht Quadratmeter in einem Stück Kollektor, da liefern wir die Scheiben extra. Bei unserem Modulkollektor, zweieinhalb Quadratmeter, äh, da liefern wir den Kollektor inklusive Scheibe komplett fertig.
1: Okay, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, das war noch in meiner Lehrzeit, Löpelt schön auf dem Dach trägt diese Scheibe. Ich weiß gar nicht, wie leicht ich nur an die Kante gekommen bin. Ich durfte dann eine halbe Stunde lang die Regenrinne aussaugen, weil so viel Scherben. Na egal, gut. Ich fahre fort. <lacht>
0: Nein, aber das ist in der Tat auch ein schönes Bild. Ich habe viele Monteure angeleitet, die Kollektoren zu bauen. Und wenn die eben an die Kante gekommen sind, dann haben sie mit mal nichts mehr in der Hand gehabt und haben wirklich etwas erstaunt erschrocken aus der Wäsche geguckt. Egal. Also oben das Glas dann eine kleine Luftschicht und darunter ist der sogenannte Absorber. Der Absorber besteht im Wesentlichen in der Regel aus einem Aluminiumabsorber ähm, und unter diesem Aluminiumabsorber sind Kupferleitungen geschweißt in der Regel. Also bei uns äh, schweißen wir, da gibt es sicherlich auch andere Verfahren mit Löten oder Klemmen, äh, wir schweißen äh, den die Rohrleitung unter den Absorber. Das heißt, wir haben auf einem Meter ungefähr 600 Schweißpunkte. Diese Schweißpunkte sorgen dafür, dass die Wärme vom Absorber auf die Rohrleitung abgeleitet wird. Durch die Rohrleitung fließt das Medium, das Wasser oder das was dann die, was dann eben die Wärme nach unten zum Speicher bringt. Unten drunter, unter dem Absorber, kommt noch eine entsprechende Dämmschicht, in der Regel Steinwolle, ähm, um eben die Wärme nicht ans Dach abzugeben, sondern im Kollektorkasten zu halten. Das ist es schon. Also Aufbau von einem Flachkollektor.
1: Ja, wie nachhaltig ist denn so eine Herstellung bei euch?
0: Hm. Also da gibt es äh, unterschiedlichste Studien, je nachdem, wen man fragt oder wer die Studie in Auftrag gegeben hat, kommt das äh, kommt eben Unterschiedliches raus. Ähm, wir haben ähm, So Ansätze von 12 bis 18 Monaten äh, energetische Amortisation. Was ist eine energetische Amortisation? Das ist eben die Zeit, die der Kollektor braucht, um die Energie, die er fürs Produzieren benötigt hat. Also ein Kollektor hat zum Beispiel, ohne es jetzt zu wissen, 500 Kilowattstunden ähm, Energie, um ihn eben zu erzeugen. Ähm, Wie lang ist die Zeit? Der, der Zeitraum, in dem man den Kollektor betreiben muss, um eben äh, diese Energie wieder reinzuholen. Und die liegt, so je nach Studie, äh, zwischen 12 und 18 Monaten. Also nach 12 bis 18 Monaten sind wir auf der Kollektorseite im Haben.
1: Das ist mal ein äh, nice-to-know-Fact, würde ich jetzt sagen. Das hätte ich jetzt äh, tatsächlich gedacht, ähm, ist ein bisschen länger. Aber ihr seid ja fast sowieso, also ich war mal bei euch in Werk, ich und äh, also Volker und Ich habe ja schon ein Video gedreht gehabt und äh, ihr seid ja auch, was Solar angeht, ähm, auch was die Stromabdeckung äh, von eurem Werk abgeht, eigentlich ganz gut bestückt, würde ich sagen. Also ich habe da mehr Kollektoren gesehen als äh, Dach, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, also wir haben ja eine Null-Emissionsfabrik, also alles, was wir hier fürs äh, fürs Erzeugen der Anlagen benötigen, wird CO2-neutral hergestellt. Wobei diese 12 bis 18 Monate nicht auf uns spezifisch Solvers bezogen ist, sondern das ist eine allgemeine Studie.
1: Okay. Ja, lieber Daniel, ähm, jetzt nochmal zu dir. Was meinst du, hat der typische oder die typische Solaranlage zur Warmwasserbereitung, wie sie, ich sag mal, im Neubausektor und auch bei ganz vielen ähm, ganz normalen Häusern, also ich sag mal, es gibt ja Solar für die reine Warmwasserbereitung, so wie ich es bei mir zu Hause auch habe, oder halt zur Heizunterstützung mit einem Pufferspeicher, aber das meiste ist halt zur Warmwasserbereitung. Meinst du, das hat noch eine... Zukunft im Kampf der erneuerbaren Energien?
2: Ja, also ich denke auf jeden Fall, das wird halt immer eine Alternative bleiben, weil äh, gerade im Neubaubereich hast du halt, äh, ist das eigentlich immer meist das Mittel der Wahl, weil ähm, ja, ist am günstigsten denke ich mal in der Anschaffung im Verhältnis zu den anderen Energien. Ähm, am, für die Wasserbereitung am einfachsten umsetzbar, ne, indem du einfach nur den Pufferspeicher reinsetzt oder wie auch immer du das realisieren möchtest in deiner Hydraulik. Ähm, und äh, wenn du jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe betrachtest, da bist du halt dann auch wiederum mit deinem ganzen Heizsystem dann nachher gebunden an äh, Fußbodenheizung und äh, andere, andere Geschichten. Wenn du halt niedrig, Da musst du halt zwingend niedrige Vorlauftemperaturen fahren und äh, ja, ich denke mit der, mit der Solaranlage für die Warmwasserbereitung bist du halt eigentlich mit am besten eigentlich aufgestellt, wenn du einfach auch die am offen einfachsten Wege eine regenerative Energie einfließen lassen willst und, und diese ganze KfW-Anforderung einfach abdecken willst. Da denke ich einfach, es die auch eine mit der günstigsten Alternativen.
1: Volker, hast du Zahlen für uns hinsichtlich, wie viel Solar rein für Warmwasser benutzt wird oder aber auch, äh, als, als Heizungsunterstützung, ich meine, ihr baut ja Systeme für die Re- Heizungsunterstützung mit Warmwasser, also ihr habt ja kompak- kompakte Komplettsysteme. Ähm, hast du trotzdem Zahlen, wie viel Solar rein für Warmwasser benutzt wird und oder aber auch für Heizungsunterstützung?
0: Nee, da muss ich in der Tat passen. also ähm, komm, Ich könnte jetzt irgendwie so aus dem Bauch aus irgendwas sagen, aber möchte ich hier im Podcast lieber nicht machen. Also (lacht) habe ich ich nicht ganz konkret die Zahlen. Aber so ein paar Aussagen kann ich noch noch dazu bringen. Also wenn du so eine 10 Quadratmeter Solaranlage nimmst zur Heizungsunterstützung und Warmwasserbereitung, dann schafft die, je nachdem wie gut das Haus isoliert ist, dann schafft die das Haus mit einem Deckungsanteil von so grob 15 bis 30, 35 Prozent abzudecken. Also 15 bis 35 Prozent, je nachdem wie gut das Haus isoliert ist. Äh, schafft die Solaranlage der gesamten Heizwärmeversorgung zu realisieren. Auf nur 10 Quadratmeter Dachfläche. Das ist doch Hammer. Also da finde ich... Äh das ist
1: wirklich gut, ja. Und äh, da die Neubauten ja sowieso alle jetzt im neuesten Standard sowieso generell, alle ganz gut gedämmt sind, ähm, ist das auf jeden Fall eine feine Sache. Ich würde sagen, für die erste Folge von unserem äh, von unserer Podcast-Reihe für Solar war es das jetzt erstmal. Ich bedanke mich bei euch beiden. Deine Expertise und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Ne? Also bis denn und macht's gut. Schön, Tschüssi. bis dann, ciao, tschüss.
0: Diese Folge wurde
1: präsentiert von Solvis,
0: der technologisch führende Hersteller von Hybridheizsystemen in Europa. Erlebe den Solvis-Effekt.